מדהימים, חובבי הצמחים, ותודה ענקית לתתרן המדהימים על האישור להשתמש במוזיקה שלהם. טוב, אז אמרתי לעצמי, בואו נקליט פרק על עצי פרי, ולא תיארתי לעצמי שמה שאקבל זה בעצם את המדריך המוקלט המלא לגידול עצי פרי בגינה ובמרפסת. פרק חובה לכל מי שמגדל עצי פרי בגינה ובמרפסת. באמת יצא פרק משובח במיוחד, אז יאללה מתחילים. מכירים את זה שקורה משהו רע ואז מתגלים אנשים ממש טובים? אז ב-2016 הייתה שריפה גדולה בהרי ירושלים שכילתה את כל משתלת נטף. זה היה ממש באמצע העבודה שלנו שם ובאו צוותי כיבוי לפנות אותנו מיידית. המשתלה נשרפה ולא יכולנו לעבוד שם עד שתעבור איזשהו שיקום וזה לקח לא מעט זמן. אז זה היה הדבר הרע ובאמת היו לא מעט אנשים בעלי משתלות, גננים שעזרו לנו. אבל הייתה משתלה אחת שממש הצילה אותנו. משתלת מרמלשטיין, משתלה משפחתית מאוד רצינית, שנתנה לנו להשתמש בכמה שולחנות גידול שלה, ודאגה שנוכל להמשיך ולייצר צמחים עד שהמקום שלנו ישתקם. אז תגידו שלום למורדי מרמלשטיין. מורדי, בפעם האחרונה שראיתי אותך נראה לי אתה החזקת סיגריה ביד אחת וילדת עז ביד שנייה. אז מה שלומך היום? ואני אשמח שתספר לנו קצת על המשתלה, איך התחלתם, הגלגולים שעברתם, ואיך המשתלה נראית היום. כן, שלום לך רוני ולכל המאזינים, אז באמת שמי מורדי מרמלשטיין ובאמת בפעם האחרונה שנפגשנו, רוני ואני, זה היה בנסיבות קצת מצערות שהמשתלה בנטף נשרפה ואכן העמדנו את בית ההשרשה בעיקר, המחומם שהיה לנו במשתלה לטובת משתלת נטף וזה היה לנו לעונג ולמדנו על הרבה צמחים תוך כדי תנועה יחד איתכם וראינו את שיטות הפעולה שלכם ולמדנו מהם. אז אמנם פעם אחרונה שנפגשנו החזקתי סיגריה ביד ועז ביד השנייה, אז לצערי הרב העזים כבר נגנבו מיד אחרי ההמלטה והסיגריה עוד נשארה. אבל מאז הפעם האחרונה שנפגשנו, משתלת מרמלשטיין... עברה, אפשר להגיד, סוג של מהפכה, לפני שבע וחצי שנים החלטתי לפתוח נקודה קטנה של מכירה לחבר'ה, ככה לאנשים שגרים באזור, חברים טובים שגרים באזור ואמרו לי, תפתח איזה נקודה קטנה שיהיה לנו איפה לקנות צמחים, אתה מאוד אוהב צמחים, אתה מכיר צמחים בסופו של דבר בשטחי גידול שלנו היה בעיקר בעיקר גרניום, עסק שבעצם עבר מגוש קטיף ועבר כמה תלאות עד שהוא הגיע למושב גני טל. היינו מגדלים בעיקר גרניום, לא רק, אבל בעיקר גרניום, ולפני שבע וחצי שנים החלטנו שאנחנו פותחים נקודה קטנה של מכירה של צמחים שלא רק אנחנו מגדלים, ותוך פחות מארבעה חודשים הבנתי שמה שאני רוצה וצריך לעשות בחיים זה... למכור דווקא לאנשים בעלי גינות פרטיות צמחים ואחרי כשנה בנינו את המשתלה שנמצאת היום איפה שהיא נמצאת במיקום שלה היום ובאמת זה, נדבר על זה בהמשך לאן זה לקח אותנו וכולי אבל באמת לקחה אותנו למקום מאוד מעניין קצת רקע אז באמת הוריי הקימו בשנות ה-70 המאוחרות, 80, משתלה שהייתה, שהתמחתה בייצוא של גרניום לחוץ לארץ. היינו מייצאים מכורים, ואני בתור ילד קטן עבדתי במשק, מאוד התחברתי, מאוד אהבתי. וכשהתחתנתי החלטתי שאני נשאר לגור במושב גנטל, אז עוד היה בגוש קטיף. בשנת 2004 
ממשלת ישראל החליטה על מה שהיא קראה, תוכנית ההתנתקות, אנחנו מעדיפים עד היום לקרוא לזה גירוש, כי זרקו אותנו מהבית על לא עוול בכפינו, ללא רצוננו וללא שום התחשבות בצרכים שלנו. ובאמת, במשך למעלה משמונה שנים התגלגלה המשתלה ממקום למקום, שכרנו משקים קטנים, שמה שנקרא, התפיסה הייתה אמרה ש... אם נצא מתוך הלופ, מתוך הסבב של הגידול וה... והעשייה, היכולת שלנו לחזור תהיה הרבה יותר קשה, ובאמת מבחינה סטטיסטית זה הוכח די כנכון, כי מרבית המשקים, בין אם היו שתלנים ובין אם היו מגדלי ירקות, שלא המשיכו מיד, שנה, שנה, שנה וחצי אחרי את, ה... את, הגיד... את העבודה במשק החקלאי, מרב... מרביתם נטשו את החקלאות. באמת התקופה הזאת הייתה תקופה, אפשר להגיד בלשון המעטה, לא פשוטה בכלל. התמודדנו עם קשיים מאוד, מאוד גדולים של מעבר לא פשוט וגידול במשקים שהם לא ייעודיים לדברים האלה. ובעיקר בעיקר הקושי האמיתי היה סביב הזמניות. זה שהמקום הוא לא המקום שלך. שאתה משקיע בו ומתכנן אותו קדימה, אלא כל הזמן חי מתוך שמועות שאו-טו-טו תקבלו את השטח שלכם, או-טו-טו מדינת ישראל תיתן את הפתרון לכל מתיישב שעליה היא דיברה, גרם לנו לקושי אדיר. אבל ברוך השם, גם מזה ידענו להתמודד. התמודדנו וידענו לקום מתוך זה, באמת אחרי שמונה שנים קיבלנו את השטח החקלאי במושב גני טל. הנוכחי שנמצא ליד קיבוץ חפץ חיים והתחלנו, ב... המשכנו בעצם בגידול בעיקר של גרניום אבל לא רק לשוק מקומי, מכירה בעציצי 12 לכל המשתלות ברחבי הארץ ובמשך שנים ארוכות, עוד לפני שאני נכנסתי למשק וגם אחרי, מרמלשטיין היה שם נרדף לגרניום כל מי שרצה גרניום באיכות מאוד גבוהה ידע שכדאי לו מאוד לשתף פעולה יחד איתנו וראינו המון ברכה אה, במעשה ידינו. וואו, אז דבר ראשון זה מדהים שהצלחתם להשתקם מזה, ולהמשיך להתפתח ולקחת את המשתלה למה שהיא היום. טוב, אז עצי פרי זה must בכל גינה לדעתי, ורגע לפני שבוחרים ושותלים כמה עצי פרי בגינה, אני חושבת שצריך להתייחס לכמה דברים. אז הייתי רוצה שתמליץ לנו על כמה עצי פרי שאתה חושב שכדאי לשתול בכל גינה. ותן התייחסות לכל מיני דברים חשובים, למשל אם צריך צמח זכר ונקבה להפריה, בליצ'י אני חושבת שזה המצב, אם צמח צריך מנות קור כלשהן כדי להניב פרי, אם יש מחלות מיוחדות או בעיות שכדאי לדעת, למשל מערכת שורשים אגרסיבית, כך שלא מומלץ אשתו ליד ביוב, או סירוגיות שהעץ לא מניב כל שנה אלא כל כמה שנים. כל דבר שחשוב, שאתה חושב שחשוב לנו לדעת. אז יאללה, עצי פרי מומלצים על פי מורדי, שוט. אז עצי פרי מומלצים זה באמת שאלת המיליון דולר, והיא מאוד מאוד משתנה בין, אני, אני קודם כל אומר לאנשים, קודם כל, חשוב מאוד שהעצי פרי שאתם בוחרים, תאהבו אותם. זאת אומרת, אם לצורך העניין, אני חושב שעץ לימון הוא עץ פנטסטי שמניב הרבה פרי, אבל וואלה, אתם לא רואים צורך בלהשתמש בלימון, אז... חוץ מזה שיהיה לכם מלא לימונים על העץ, זה לא, ירבה, לא ייתן הרבה מענה. אז קודם כל, תנסו לייצר לעצמכם איזושהי רשימת עצים שאתם אוהבים. אחרי זה אנחנו, אצלנו במשתלה, אנחנו בעצם, לפני שאנחנו בוחרים את סוג העצים, אנחנו קודם כל מגדירים את, ה, את הכמות של העצים. 
בסדר? ובעצם אנחנו מנסים להבין מה שטח השתילה שמיועד אה, לסיפור הזה, כדי, יש לאנשים נטייה, לפעמים מתוך אהבה מאוד גדולה, אה, רצון להעמיס עודף של עצי פרי. ומעבר לזה שזה לא יפה, שעץ פרי נוגע בעץ פרי אחר, ובעצם נהיה מין איזשהו סלט, ובעצם הגינה גם אחרי זה, במרוצת השנים, תהפוך להיות מאוד מאוד מוצלת וחשוכה, שזה לא תמיד מה שאנחנו רוצים, בעודף, כן? ברור שאנחנו אוהבים צל ורוצים להביא צל. לכן, אה, לתת דגש מאוד גדול על כמות עצי הפרי. בסיום הבחירה של העצי הפרי, אנחנו גם מנסים אה, לסדר אותם ללקוח בצורה נכונה, על מנת זה שלצורך הדוגמה, אה, עץ פרי שמייצר יותר תעסוקה מבחינת עלים, אני לא אוהב לקרוא לזה לכלוך, אבל מבחינת עלים וכאלה, לא תמיד יהיה בחזית, עץ גדול ליד עץ קטן ודברים כאלה, אז אנחנו מנסים לסדר את העצים בתוך הגינה מסודר. הדבר הבא שאנחנו כמובן נותנים עליו תשומת לב זה אזור אקלימי, בסדר? בסופו של דבר, כמו שאמרתי קודם, מגיעים אלינו לקוחות מכלל אזורי הארץ, ובעצם... אנחנו כן מנסים, לא מנסים, אנחנו כן מונעים מאנשים לקחת עצי פרי שלא יתאימו. זאת אומרת, עיקר בעיות ההתאמה שלנו הם בעולם הוורדניים. אפרסקים, נקטרינות, שזיפים, אגסים, תפוחים, אפרסמונים, שקדים וכאלה, זה משפחה שנקראת משפחת וורדניים, עצים נשירים, שחלק מהזנים... הם זנים שדורשים מנות קור ולמעשה לא יתאימו לכל אזור ולא יניבו פרי בצורה טובה. אז לאנשים שמגיעים מאזורים חמים ומעוניינים בשזיף אירופאי שבאופן טבעי צריך מנות קור מאוד גבוהות, אז אנחנו מנסים למנוע מהם לעשות את זה. ומצד השני, אזורים קרים יותר, מוכי קרה, בעלי רוחות קשות וכאלה, עצים סבטרופיים כמו מנגו, אבוקדו, ליצ'י, אנונה וכאלה, אז, אז אנחנו גם כן נותנים את ההערות שלנו. בגדול אני יכול לתת המלצה למי שבא לבחור עצי פרי וגר באזור מסוים, שהוא אזור עם אקלים קצת יותר שונה מהשגרה. להסתכל מה יש לאנשים סביבו, זאת אומרת, אני הרבה פעמים שואל אנשים, עזוב, אולי בספר כתוב שאבוקדו לא מתאים לאזור שלכם. יש לך מישהו באזור שגר שיש לו אבוקדו שמניב טוב? אנחנו לא נתווכח עם המציאות, אם המציאות מראה שיש חמישה עצי אבוקדו ביישוב שהוא באזור נס הרים, לצורך הדוגמה, גילינו שלא מעט אנשים גרים באזור הזה ויש להם עצי אבוקדו מניבים, למרות שלפי הספר, 800 ו-900 מטר מעל פני האדמה, אבוקדו זה לא ה... זה לא הכוס התה שלו, ועדיין אנחנו מגלים שאנשים מגדלים שם אבוקדואים ומנגואים וליצ'ים וכולי וכולי. אז בסוף הרעיון, הפתרון הכי טוב זה להביט סביב ולראות מה, ללמוד מטעויות של אחרים או מההצלחות של אחרים. לגבי, לגבי נושא של מתן פרי והפריה וכאלה, אני לא בטוח כמה העירייה יכולה להכיל את העודף ואת העושר האדיר של הסוגים של הזנים שמצריכים התייחסות, אבל כן, אם ניגע בכמה נקודות, עץ אבוקדו, עצי אבוקדו שהם העצים, לטעמנו אולי העצים המומלצים ביותר בשתילה בגינה מהסיבה שהם 
מאוד מאוד עמידים למזיקים ומחלות. זאת אומרת, בסופו של דבר, אפשר לקרוא לו לאבוקדו כעץ אורגני מאוד. מאוד קל לקדל אותו בצורה אורגנית. כמעט ולא נתקל, לפחות כרגע, בבעיות מיוחדות מבחינת מזיקים ומחלות. אז בעצי אבוקדו יש חשיבות מאוד גדולה להפריה. מי שמכיר ויודע, אז אטינגר, הזן החלק, שהוא כמעט הזן הראשון, יש כמה תתי זנים כאלה, זנים קטנים כמו גליל וכאלה שהם מקדימים אותו, אבל אטינגר הוא זן שמסוגל להפרות את עצמו באופן עצמאי, אבל הזנים שמגיעים אחריו, האס וריד ופירקינטון ווורץ ובל ועוד ועוד, אלה זנים שצריכים מפרה, וגם האטינגר עצמו, אם יישב לידו... עץ נוסף, אז אנחנו, אני אומר תמיד שאחד ועוד אחד במנגו, באבוקדו, אחד ועוד אחד זה לא שתיים, זה תמיד שלוש. זאת אומרת שאם נשתול מספר זנים אחד ליד השני, או לפחות שני זנים אחד ליד השני, גם האטינגר שמסוגל להניב לבד יניב הרבה יותר. בגדול החלוקה היא כזאת שאנחנו ממליצים לעשות שתילה של זנים עוקבים. אם אטינגר הוא הראשון, נמליץ לשתול לידו האס. ואם אס הוא השני, נמליץ לשתול לידו או אטינגר שמקדים אותו, או ריד שמאחר אותו, וככה. למי שיש הרבה מקום בגינה, כי אבוקדו הם מלצים גדולים, ורוצה באמת לקבל כמעט חצי שנת, חצי שנת פרי, אז באמת נמליץ על גליל כזן ראשון, אטינגר זן שני, אחריו נכנסים הקבוצה של אסים, שזה יכול להיות גם וורץ וגם בל. וגם האס, ולקראת הסוף יש לנו את הריד, שזה האבוקדו היותר עגול, הקשה, שכבר מגיע לפסח פלוס, ואז בעצם אפשר לקבל מראש השנה ועד פסח פלוס אבוקדוי. לגבי מנגויים, מרבית המנגויים מניבים, מניבים פרי באותה תקופה, סביב אוגוסט, יולי, אוגוסט, ספטמבר. ויש טיפ-טיפה זנים שבורחים מהם, טומי ושלי וטלי וכאלה, ועדיין אנחנו מוצאים את עצמנו לא מעט ממליצים לאנשים שיש להם שפע מקום ועודף מקום, לקחת יותר מזן אחד למרות, למרות שהם מניבים באותו זמן, כי באמת מנגו הוא אחד מהעצים היותר מוצלחים. עוד עץ שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. מאוד ממליצים עליו, ומה שנקרא, זה אחד העצים שהכי נהנים ממנו בגינה, זה תות פקיסטני, התות הארוך. עץ שיחסית לתותים אחרים הוא עץ קטן, למרות שהפרי הוא ארוך, העלים גדולים, הענפים מאוד, הצימוח מאוד מהיר ואגרסיבי, העץ עצמו ביחס לתות אחר הוא עץ יחסית קטן, הוא מניב פרי בכמויות אדירות מגילאים מאוד צעירים, אבל כן... זה עץ שאנחנו ממליצים לגינות יותר גדולות ושאפשר לשתול אותו קצת יותר רחוק מ- מהאזור המחיה היומיומי מכיוון שכמויות הפרי מביאות יחד איתם זבובים, ברחשים, יתושים וכאלה ולכן יש איזושהי המלצה לשתול אותו קצת יותר רחוק על מנת לא לסבול מה- מה- מהמזיקים האלה שהסתובבו לנו בין הרגליים באזור המחיה וגם צריך לשים דגש על תות שמאוד מומלץ לשתול אותו במרחק של לפחות עשרה מטר מביובים כי תות הוא עץ שהשורשים שלו הם שורשים מאוד 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 פעילים ולכן צריך לתת על זה את הדעת. בגדול בהדרים, אז אנחנו ודאי כולם 
הדרים, יש להם התאמה אזורית כמעט לכל חלקי הארץ, ובגדול ודאי שלימון נחשב לעץ הנמכר ביותר בעולם המשתלות באופן טבעי. מבחינת זנים ו... וכזה, אז בלימון יש שלושה זנים מובילים שהם די זהים אחד לשני ואפילו קצת קשה להבדיל ביניהם. היוריקה שכולם מכירים, שם יחסית נפוץ, שבעצם הוא מניב, קוראים לזה רב שנתי, שני גלים בשנה, יש לו שני גלי פריחה בשנה. ולמעשה ברמה הביתית עץ בוגר יכול להניב פרי כמעט שמונה חודשים בשנה, כמובן תלוי בקצב הקטיף, אבל זה. יחד איתו יש את הווילה פרנקה, שהוא מאוד זהה, ועכשיו יצא לשווקים יחסית בשנים האחרונות, זן שנקרא איילת, שמייחסים לו, אני עוד טרם ראיתי את זה בעיניים, אבל המפתחים של הזן מייחסים לו סגולות של בלי זרעים בכלל, בלי גרעינים. וכמות פרי יפה ועמידות לאיזשהו מזיק שנקרא פטריה שנקראת מלסקו שתוקפת לימונים ואתרוגים והורגת אותם אז אומרים שהילד עמיד בפניו אז גם על זה נמליץ מאוד אז ככה אם ננסה לסכם בגדול יש חשיבות לכמות העצים איפה אתם גרים ומשהו שלא נגעתי בו עדיין זה הנושא של מחשבה אחר באיזה עונות הם מקבלים פרי מכל דבר ודבר. זאת אומרת, אם לצורך העניין אנחנו בוחרים הדרים שמרביתם, למעט לימון, ייתנו לנו סביב מרכז החורף פרי, ואנחנו ניקח מנגו שנותן לנו בקיץ וכולי, ונחפש משהו שייתן לנו איפשהו בסביבות מאי, יוני, יולי, אפריל, כאלה, פירות, אנחנו נלך חזרה לקבוצת ה... הוורדניים, אפרסקים, נקטרינות, שזיפים, תפוחים, אגסים וכאלה, שבאמת יכולים להניב לנו פירות בעונות מעבר כאלה של אביב, שזה קצת יותר חסר. זהו, וחוץ מהשפע המוכר, יש היום נהירה מאוד גדולה לחפש אחרי דברים מעניינים, ייחודיים, שונים. אני קורא להם לפעמים קצת גימיק, אולי קצת בזלזול, אבל... עדיין חמודים, ודווקא דברים שלפעמים אה, לא ניתן למצוא בסופר, או פחות נמצא למצוא, למצוא בסופר, וזה מאוד נחמד שיש לכם, אותו, לכם אותם בגינה, זה קרמבולה ודובדבן ריו גרנדה, שאיזשהו שיח שהוא קרוב משפחה של עד אז שמניב פירות חמודים, והסורלה ואמברלה, גויאבה תותית פיטנגו פג'ויה. גויאבה ננסית, דברים חמודים כאלה שיחסית הטיפול בהם הוא די קל ו... ואפשר באמת ליהנות מפירות מעניינים ומיוחדים. יש בשוק מסתובבים גם דברים יותר נקרא לזה מרחיקי לכת, יותר מיוחדים, שיכול להיות מאוד שההשקעה בהם היא פחות כדאית כי ההתאמות האזוריות למדינה כמדינה פחות, זה פחות מתאים. ואז בעצם קונים איזשהו חלום שלא באמת עובד ומסתובבים ברשת כל מיני אנשים שמצליחים להוציא פרי אחד או שניים, מראים אותו וכולם נוהרים לרוץ, לנסות לגדל ג'קפרוט, שהסבירות שנצליח לתת ג'קפרוט באזור הוא מאוד נמוך יחסית, במיוחד בגלל מצאי של חומר ריבוי איכותי וטוב ולא זריע, כי אם זה מגיע מזרעים אז אנחנו לא יודעים מבחינה גנטית מה יצא לנו, ולכן 
כדאי באמת לבדוק ש... שעץ שאנחנו הולכים להשקיע בו ולשתול אותו ולהשקות אותו ולגדל אותו ולתת מקום ש... במקום עצים אחרים ובסוף לגלות שהוא לא מניב לנו פרי, מניב אבל אחד למיליון פרי וכאלה, אם זה כדאי. וואו, תודה על כל המידע המועיל. ואני רואה שבאמת חצי מעצי פרי שאמרת יש לי בגינה ולי יש עוד גינה לא כזאת קטנה. ונגמר לי המקום ואני רוצה לשתול עוד עצים אז באמת העצה העצה נראה לי הכי חשובה שאמרת זה לתכנן ולחשוב טוב טוב מה אנחנו רוצים לשתול להסתכל מסביבנו להתייעץ הרבה. ככה שנוכל ליהנות מהעצים שלנו עוד שנים רבות. אם אתה יכול לתת התייחסות לאנשים שאין להם הרבה שטח אולי אין להם אפילו גינה אלא רק מרפסת ועדיין לא רוצים להתפשר על עצי פרי. אז אני יודעת שיש מגמה של גידול לוחמניות ופטל במרפסות ובעציצים, אבל האם יש דרך לגדל עצים גדולים יותר, כמו לימון או אולי אפילו מנגו, בשטחים קטנים יחסית? אם למשל גוזמים אותם באופן מסוים, או מגבילים את מערכת השורשים שלהם בתוך עציץ? האם זה אפשרי בכלל? ועל איזה עצי פרי היית ממליץ לגינות קטנות או אפילו למרפסות? טוב, אז באמת התחום הזה של גידול גינה. גינה כולה במרפסות הולך ותופס תאוצה, מכיוון שיש יותר ויותר מרפסות, אנשים עוברים לגור יותר ויותר בבניינים, וכדאי וצריך לשים לב להנחיות ולדברים שכדאי לעשות ברמת המרפסת, אנחנו ניגע בהם עכשיו, ולא לעשות הנחות לעצמכם בצורה של בחירה של הכלים שיכילו את עצמכם. אלא באמת, גם אם זה מצריך אה, לוותר על סוג מסוים של עץ פרי שחלמתם שיהיה לכם בגינה וכולי, או לחילופין, כמות העצי פרי שאתם מסוגלים אה, להכיל בתוך המרפסת אה, תהיה קטנה יותר ממה שרציתם, ובמטרה שבאמת הדברים יעבדו. אז גידול במכלים ככלל, ובפרט בעצי פרי, אה, דורש מאיתנו התייחסות למה העץ יודע וצריך לקבל, אבל... יש אפשרות בטכניקות כאלה ואחרות גם נקרא לזה אה, לסדר את הדברים, הכל בגבול הטעם הטוב. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לגדל עץ פרי בתוך מכל, אנחנו נצטרך להבין מה המינימום הנדרש לעץ אה, מנגו ומה המינימום הנדרש לעץ לימון הנשיא. הם משתנים, זה יכול להיות 100, 150 ליטר לעץ לימון. ו-200-250 ליטר למנגו, אבל בכל מצב, תמיד, אה, יש שני דברים שהם חייבים לקרות בגידול בעציצים בכלל, 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 גם מדובר על שיחים וגם מדובר על פרחים וגם מדובר על הכל. בסופו של דבר, מרבית הצמחים מסיימים את, אה, אה, מנצלים את, אה, את, אה, את אה, גודל השורש שיש להם, וברגע שנגמר להם המקום, הם לא מפסיקים לגדול. הדבר שהם עושים, הם בעצם מורידים ממשקל גופם. העץ מתחיל להיות דליל, השיח, העץ מתחיל להיות דליל יותר. בטח שלא מסוגל להניב פרי, מתחיל להיות ערום. והדרך שלנו להתמודד עם זה, זה כמו שאמרת בשאלה גם, זה בעצם בעזרת גיזומים. אנחנו נבצע, ולכן כשאנחנו קונים עץ פרי, אנחנו נבצע גיזומים ושמירה בפרופורציה בין הנוף של העץ לבין הכלי קיבולת שבו הוא שתול. נעשה את זה מיד אחרי קטיף של פרי, כדי לא לפגוע בפריחות עתידיות וכאלה. סיימנו לקטוף את הפרי ואנחנו בעצם נחזיר אותו להיות קטן יותר. 
והדבר הנוסף שהוא קריטי ברמה מאוד מאוד גבוהה, אם אנחנו מדברים על דשן שנצרך לכל צמח וצמח, גם אם הוא שתול בגינה וגם אם לא, ברמת גידול בעציצים, בכלים, במכלים, אין לצמח מאיפה לקחת אנרגיה אורגנית טבעית שקורית באדמה בגינה רגילה. ולכן קניתם את העץ, שתלתם אותו בתערובת גן כזאת או אחרת, הוא מיצה את האנרגיה שקיימת בתוך התערובת הזאתי, ועכשיו אנחנו חייבים, חייבים לפמפם אותו בדשן. אני, אני בגדול חסיד מאוד גדול של מדשנות, בטח בגינות מרפסת, ו... והבנפיט שזה נותן הוא, הוא הכרחי, כי זה מחפה על, ה... על החוסר... מקום של השורש, אם חסר לשורש מקום, אנרגיה שתבוא לו בצורת חנקן, זרחן ואשלגן ותוספים כאלה ואחרים, תוכל לחפות על זה. אני אתן עכשיו כן קצת אה, אה, צמחים שמלכתחילה עדיף לגדל אותם במרפסות, ב... שיכולים להתאים יותר לכלים. אז את דיברת על לוחמניות שבאמת אה, הגידול הזה הולך ותופס תאוצה בישראל. בעיקר בגלל התאמה ובדיקה של זנים לאזורים חמים ובעצם גם הביאו לפה זנים שמתאימים אבל גם גילו שיש לא מעט זנים שבמשך שנים נמנענו מלעשות, נמנענו מלשתול אותם באזורים חמים בניסויים שעשו בדיקות בעמק הירדן שזה אין ספק אחד האזורים החמים והקשים בישראל גילו שלא מעט זנים מתאימים לדברים האלה ויש היום לי ככה בראש כמעט שמונה זנים ש... שמתאימים לגידולים באזורים חמים, אם זה ג'ורג'יה ג'ים וסאנשיין, שזה כולם ידעו לפני כן, ובילוקסי ועוד מספר זנים, ובאמת הגידול של אוכמניות מומלץ מלכתחילה, גם למי שיש גינה מומלץ לגידול במכלים, מכיוון שהוא אוהב ניקוז מאוד טוב, הצמחים האלה לא צורכים, לא צריכים. מכלים מאוד מאוד גדולים, גידול שנע בין 25 ל-50 ליטר הוא גידול אידיאלי. גם פה מדובר על דישון, מדובר על, על גיזום בסוף עונת הפרי, לא רק בגלל השמירה של הפרופורציה, אלא בכלל גיזום ברוחמניות מייצר ענפי פרי חדשים שמסוגלים להניב, להניב פירות בצורה טובה יותר ואיכותית יותר מאשר ענף ישן. אז באמת רוחמניות ופטל שציינת. אלה דברים שיכולים לגדול נהדר במרפסות, אבל גם לימון הנשיא, תפוז ננשיא, לימון פינגרליים למי שמכיר, לימון קוויאר שהוא סוג של שיח, יכול להתאים לגידולים במכלים של עד 100 ליטר, פג'ויה שהוא שיח נהדר שבגיזום אפשר לשמור אותו קטן ולקבל פירות, ופיטנגו, מספר זנים, יש את הפיטנגו הזריה והגיטית והמרי של... זנים שבקלות אפשר לשמור אותם קטנים יותר ולגדל אותם בין עד 100 ליטר או 150 ליטר בקלות. קרמבולה, פרי הכוכב הצהוב שהוא נהדר וטעים ומתאים. גויאבה תותית וגויאבה ננסית אלה צמחים שלגמרי אפשר לגדל במכלים. שיח שנקרא דובדבן ריו גרנדה שמניב פירות שדומים מאוד לדובדבן ואפשר לגדל אותו במכל. גם בא בחשבון. ומפה העלייה הבאה היא בעצם עדרים ונשירים שאפשר לגדל ב-150-200 ליטר. בטח המשפחה של הנשירים 
שהולכים לישון בחורף, ואז הגיזום שלהם, אפשר לעשות גיזום מסיבי יותר ולשמור אותם כעצים קטנים. אני גידלתי תפוח במשך שמונה שנים במכל של 100-150 ליטר, שהניב לי פירות מדהימים. שמרתי אותו פשוט קטן כל שנה שהוא הלך לישון בחורף, הורדתי אותו חזק מאוד. העצים הנשירים האלה, כל המשפחה הזאת דומים לילד קטן שנרדם באוטו ומעבירים אותו בלילה לביתה מהאוטו והוא בכלל לא יודע שזה קרה, בבוקר הוא מתעורר כמו חדש, אז אותו דבר גם העצים הנשירים האלה יכולים לגדול במכלים קטנים יותר. במידה ורוצים לעבוד עם אבוקדו, עם מנגו, עם ליצ'י, פה אנחנו כבר נבקש מכלים יותר גדולים של 250 עד 400 ליטר וכולי ונזכיר שוב פעם. הנושא של דישון במכלים הוא קריטי. מדהים, אז ממש יש שפע של צמחים שאפשר לגדל במרפסת. רק צריך לדעת לעשות את זה נכון. אוקיי, אז בחרתי איזה עץ פרי אני רוצה לשתול. תן לנו כמה דגשים, החל מאיך לבחור את העץ שאני רוצה במשתלה, ואחר כך איך אני שותלת אותו, האם להוריד פרחים או פירות בשנה הראשונה, מה צריך לעשות כדי לשמור עליו בריא. טוב, אז כשאנחנו באים לבחור אה, עץ פרי, אה, אנחנו מרביתנו אה, נהיה כמו סומה בערפל, לא באמת לא נמצאים בתחום ולא באמת יודעים אה, מה עומד מולנו ויש המון המון משתנים שהם נעלמים, הם נעלמים אמיתיים, זאת אומרת גם אם העץ נראה בריא וטוב, אה, על מה העץ מורכב, מי גידל אותו וכולי. אלו דברים שהם מאוד 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 בעייתיים ולהגיד הרי גורל זה קצת יהיה, זה בסוף עץ פרי אבל הם בסוף יכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים להמשך הגידול שלנו. ובסופו של דבר המענה האמיתי מעבר ללהסתכל בעיניים על כמה פרמטרים שתכף ניתן אותם, אני באמת ימליץ לבחור משתלות מומלצות, משתלות טובות, לא לרוץ אחר מחיר דווקא. יש בתחום של עצי, בעיקר עצי הדר, לא מעט מגדלים שבטכניקות ובשימוש בקנות שהן קנות שהן פחות איכותיות אבל הרבה יותר אגרסיביות שיכולות לייצר עץ שיהיה מוכרן, ירוק ויפה ומעניין מהר יותר ובמרוצת הזמן העצים האלה יהיו מאוד גבוהים, מאוד ירוקים, אולי מאוד עמידים למזיקים ומחלות, אבל לא יניבו פירות. ופה יש נעלם מאוד גדול של על מה מורכב העץ. אם זה בעדרים, ואם זה בעצים נשירים, שהבחירה של הקנה נעשית על ידי השתלן, עוד לפני בכלל שבעל המשתלה עצמו נכנס לתמונה, ואני אומר את זה בעדינות, לא בלי יותר מדי יוהרה. אבל אני חושב שהיום מרבית בעלי המשתלות בישראל לא צללו אל תוך התחום הזה של על מה מורכב העץ ומה ההשלכות של הדברים האלה ומקבלים את העצים כמו שהם מהמגדל בלי באמת לדעת מי נגד מי ומה עושים ונגד זה מה שנקרא אני לא יכול לתת הרבה עצות של מה לעשות אבל אם כן אנחנו מנסים לקחת אה, ככה כמה כללי אצבע, אז יש חשיבות מאוד גדולה להסתכל על, אה, על זה שה... שהעץ הוא, הוא בריא, בסדר? שהעץ הוא ירוק, שהוא טוב, הוא יפה. יש חשיבות בהדרים אה, לשים לב לרמת הקוצים. זה יכול להעיד קצת על אה, זה, זה לא תמיד מעיד, אבל זה יכול להעיד, להעיד קצת 
על, על איכות פחות טובה. הגזע עצמו רצוי וצריך שיהיה יחסית חלק ונקי. אם הוא פצוע, אם הוא צלוק, אם רואים שגזמו ממנו הרבה פעמים חזירים, זה יכול להוות לנו חשד לשימוש בקנות לא נכונות ו... ולבעיות בהמשך. בגדול, מפה יש, עוד פעם, המון משתנים בין סוגי עצי הפרי ל... והדברים שצריך לשים לב אליהם. אם באבוקדו יש היום לא מעט מגדלים שמושכים את העצים כלפי מעלה, ירוקים וגבוהים וצרים, מה שיכול לגרום לקשיי קליטה בהמשך, כי העץ אמור להיבנות כמו שיח בהתחלה, כדי שחופת הענפים והעלים ישמשו לו כחופה שתגן על הגזע שרגיש מאוד לקרינת שמש ישירה. וכלה ב... וכלה ב... בקיצור, אין סוף פרמטרים שהם הם, הם משתנים בין סוגי העצים. לגבי מה כדאי לעשות מבחינת, מהרגע שלקחנו את העץ הביתה, אז הדבר החשוב ביותר הוא בעצם הכנת הקרקע. יש המון פעמים שאנחנו נתקלים באנשים שחופרים בור שהוא בקושי בגודל של העץ עצמו, של השק שבו הוא גדל. ובעצם מסביב לבור שחפרנו, במיוחד במקומות שעבדו טרקטורים וכאלה, האדמה היא קשה, היא מהודקת מאוד, ולעץ יהיה מאוד קשה להתחבר לקרקע הזאת, תרתי משמע. ולכן אנחנו נמליץ בחפירה, בהכנה, לחפור בור כמה שיותר גדול. כן, כן, כמה שיותר גדול. אם השק מגיע 25 ליטר ונחפור 100 ליטר, אנחנו נחסוך זמן, בעיות. בעיות של ניקוז, היכולת של העץ להתחבר לקרקע וכולי וכולי, ולכן הדבר החשוב, הראשון והחשוב בעיקר הוא חפירה של בור גדול, שבסיום החפירה הזאת אנחנו נחזיר את האדמה אל תוך הבור כמעט לגמרי, ואז רק נמצא את המקום ונמקם נכון את העץ כך שלא יבלוט החוצה מצד אחד, ומצד שני חס וחלילה לא יכוסה מעבר למה שמכוסה היום, זאת אומרת הגזע שהיום חשוף, חייב להישאר חשוף, כי כיסוי אובר שלו יכול לגרום לריקבונות. אז זה ברמת הכנת הקרקע, ונוסיף כמובן את נושא הקומפוסט. לא להתבייש לטייב את הקרקע ברמות עומק שונות כמה שיותר. לצערנו, מרבית הקומפוסט שמגיע לעולם המשתלות הוא לא באיכות מאוד גבוהה, ולכן אין לנו חשש להשתמש בכמויות גבוהות יותר. ואפשר גם לשים שק או שניים לעץ, שוב, במידה וחופרים בור גדול ושמים את זה ברובדים שונים באדמה, לא נתבייש לשים לא מעט קומפוסט, שעיקר המטרה שלו הוא בעצם, במטרה העיקרית שלו הוא לאוורר את הקרקע, ואחרי זה גם להעניק קצת רמות של חנקן וכאלה. דבר נוסף שנמליץ, כשסיימנו לחפור את הבור הגדול הראשוני, נמליץ להציף את הבור במים. ולראות שבאמת הניקוז הוא טוב. זאת אומרת, אחרי שמילאנו את הבור בזרם מאוד מהיר, תוך כמה זמן המים נעלמים לנו מתוך הבור, מתוך הבנה שאם יש בעיה של ניקוז ונשתול עכשיו את העץ, יבואו גשמים, יבואו השקיות יתר בלי כוונה או כאלה ואחרים, ואז למטה בתוך השורש אנחנו לא נדע מה קורה, והעץ ירקב ולא נבין למה, אז בדיקה רגע לפני השתילה שהניקוז הוא ניקוז איכותי וטוב. היא חשובה, 
לגבי הפשטת הכלי עצמו מה, מהצמח, זאת אומרת, קנינו עץ, אני מתייחס בעיקר לעצי פרי שמגיעים בשקים של 25-50-70 ליטר, כאלה גדולים. חשוב מאוד, א', יש דעה שאומרת לעשות חריצים בשק ולהשאיר את השק, זה קטסטרופה, זה ברמת סיכוי סביר מאוד לגרימת עיכובים בצימוח ועד פעולה שנקראת חיגור שורשים. שיכולה לגרום לתמותה של כל העץ או חלקים ממנו, ולכן לא משאירים שום פלסטיק, שום שק, שום כלום אה, בקרקע. מה כן כדאי לעשות? כדאי להוריד את התחתית, לייצר ממש אה, גליל מהשק, זאת אומרת להוריד את כל התחתית, להכניס את העץ לתוך הבור, ואז לכסות, ובצורה הזאת אנחנו בעצם שומרים על הגוש שלם בלי שהוא יתפורר מצד אחד. ומצד שני, אחרי שסיימנו לכסות, אנחנו נשלוף את השק החוצה ונקרע אותו ולא נשאיר שום דבר שיזיק ל... לעץ. דבר נוסף אה, הוא נושא ההשקיה. העצים שאתם קונים בעולם המשתלות הם עצים שרגילים לקבל לפחות פעם אחת, אם לא יותר, ביום מים. ולכן עד לפחות חודש קדימה, כדי שהקליטה תהיה קליטה טובה, אנחנו נמליץ לתת מים אה, כל יום וברמה טובה אה, ולא במרווחים. ורק אחרי זה אפשר להתחיל לרווח את ה... רק אחרי קליטה, שבעצם רואים שהעץ התחיל להוציא עלים חדשים, אנחנו מבינים שהוא כבר התחבר לקרקע המקומית, אפשר להתחיל לרווח את, את ההשקיות. ולסיום, אנחנו נדבר על נושא של דשן. דשן הוא דבר חשוב, בקליטה עצמה זה לא מאוד קריטי, כי כרגע העץ מתעסק בעיקר בלהיקלט. אבל צאו מנקודת הנחה שאם קניתם את העץ במשתלה טובה, הוא היה רגיל לקבל לפני כן דשן ואין לו שום בעיה לקבל דשן גם אחרי. וממש ממש לסיום, לא מעט עצים, במיוחד כאלה שהם חשופים ולא מלאים עדיין וגדולים, ישמחו לקבל סיוע בצורת צביעה של העץ בחומר שנקרא לובן או שלגזע, חומר שהוא חומר ייעודי לצביעה של עצים, שהמטרה שלו לשמש כקרם הגנה של העץ. מפני uh, הקרינה החזקה של השמש, או פגעי מזג האוויר כאלה ואחרים, שרבים וכאלה, ולכן לא כל העצים, אבל שווה לבדוק אם העצים שאתם uh, בוחרים לעצמכם לגינה, uh, צריכים גם את הסיוע הקטן הזה של uh, לובן. אוקיי, okay, ותגיד, נניח יש לי כבר עצי פרי שתולים בגינה. מה כדאי לעשות כדי באמת להפיק מהם את המירב? טוב, אם ננסה לגעת בתחום של מי שכבר מה שנקרא, יש לו עצי פרי בגינה ורוצה ככה לנסות לשפר ביצועים, להתמודד עם בעיות ועם כאלה, אז גם פה נתחיל מהבסיס, מהמקור, מרבית הבעיות בעצי הפרי מתחילות ונגמרות במים ודשן, הבייסיק, הדברים החשובים ביותר. לא אחת ואולי כמעט תמיד שמגיע אליי בן אדם ומנסה למצוא למה הלימון שלו לא מניב פירות וכולי וכולי או דברים כאלה ואחרים. הבעיה נעוצה בכמות המים וצורת הסדר שבו העץ מקבל את המים שלו ואחרי זה ניגע בדשן. אז בנושא של מים נגיד דבר כזה, כלל האצבע הוא שעצי פרי ששתולים ומבוססים בקרקע אוהבים המון מים. אם ניקח קיצון עץ אבוקדו שגדל אצל חקלאי, שרוצה ומודד את עצמו ברמת כמה קילו הוא יקבל מהעץ וכולי וכולי, מקבל מהחקלאי 70 ליטר ביום, אוקיי? שזה באמת מספר שהוא אסטרונומי, 
יש לי חקלאי, חבר, שהפתיחות אצלו באבוקדו, בעונות מסוימות, זה שמונה שעות פתיחה של מים. ואם אנחנו כ, כאנשים שמגדלים עצי פרי בחצר, נשקה את המספרים האלה, בכסף שאנחנו נשים על המים, אנחנו כנראה נוכל לקנות את השוק, לא את הפרי שאנחנו קונים בשוק, את כל השוק כולו. ולכן אנחנו מנסים למצוא איפשהו את האיזון, ואנחנו מדברים על בין 60 ל-120 ליטר בשבוע לעץ, שזה משתנה בין סוגי העצים, והצורה שבה זה ייכנס אל הקרקע היא חשובה לא פחות, זאת אומרת, מי שמשקה עם צינור בלית ברירה, אנחנו לא עכשיו נחייב את כולם לקנות מחשבי השקיה, אבל כמובן שנמליץ על זה, אבל אם אתם כבר משקיעים עם צינור, חשוב מאוד שזה יגיע בזרם איטי, ברמה שאם אפשר אפילו להניח את הצינור שיטפטף בקרקע, כדי שזה ייכנס לאט לאט ויחלחל לעומק ולאט ולאזורים שאם אנחנו... להשקות עם צינור בזרם מהיר דומה לתת למישהו לשתות מדלי שאנחנו שופכים עליו. ולכן... הקצב שזה מגיע הוא חשוב מאוד, הדבר הבא הוא התדירות וזמן ההשקיה. אנחנו מאוד מאוד אוהבים שזמן ההשקיה הוא יחסית ארוך על מנת להגיע לעומקי ההרטבה. זאת אומרת שאם אנחנו משקיעים שלוש פעמים ביום, עשרים דקות ומגיעים, או משהו בסגנון הזה, ומגיעים כמעט לשעה ביום, זה לא דומה למי שמשקה שעה ביום באמת. כי אם אני משקיע 20 דקות בבוקר וזה מגיע לעומק הרטבה סתם לצורך העניין של 20 סנטימטר, עד שנפתח את הפעם הבאה המים יתאדו החוצה, אנחנו עוד פעם נשקה ועוד פעם נגיע ל-20 סנטימטר, וגם בפעם השלישית נשקה ושוב פעם נגיע ל-20 סנטימטר, בסופו של דבר השורש בעומק חסר. ולכן הרצף הארוך, האורך של ההשקיה הוא חשוב, ודבר נוסף הוא בעצם אה, המרווחים. עץ מבוסס, להבדיל מעץ בשתילה חדשה, עץ מבוסס יעדיף לא לקבל כל יום מים, אלא לעשות רווחים. זאת אומרת שהוא יצטרך גם לחפש את המים, שיהיה לו יום שבו המים לא זורמים והוא בעצם צריך לשלוח שורש לעומק לצדדים יותר וכולי ולחפש, לגרות את העץ, לשתות מים מאזורים אחרים. וכל זה בנקודת הנחה שיש לנו קו נפרד לעצי פרי. אני תמיד אומר, וזה אני עדיין אומר, שבסופו של דבר אני לא הולך לנסות לעשות לכם מהפכות בגינה וכולי. במידה ויש קו אחד שמשקה את כל הגינה ויחד עם העץ לימון שכבר שתו ל-20 שנה בחצר, יש לנו גם גינת ירק, אפשר ואפשר למצוא איזונים במשחק עם מספר הטפטפות, סוגי הטפטפות בכל עץ. אני מדבר על אידיאל ומשם המציאות. היא משתנה בין, בין הנתונים שמחייבים אותנו להתייחסות האם יש קו נפרד לעצים או לא. זה ברמת המים, ברמת הדשן, השוק הישראלי לאט לאט לומד כמה זה הכרחי ומבין את זה. יש מסתובבים בשוק המון סוגים של דשנים, אורגניים ולא אורגניים. אני חסיד מאוד גדול ולא רואה היום עדיין משהו שבאמת יכול להציע תחליף ראוי וטוב לדשנים שמכילים חנקן, זרחן ואשלגן. ואז אה, אה, עולה תמיד השאלה, אוקיי, אני... מדשן בעזרת 20-20-20, אז אני אומר ש-20-20-20 זה הדבר הטוב ביותר והגרוע ביותר שקרה לעולם הגינון, כי מצד אחד, בזכות ההיכרות של אנשים עם המושג הזה 20-20-20, הם מדשנים, ומצד שני, הדשן הזה הוא דשן שלא תואם אה, אה, שגרה אה, במשתלות, הוא דשן שמתאים לדברים מאוד מאוד ספציפיים, ולכן ההמלצה שלי 
היא לחפש שנים שההרכבים שלהם יותר דומים לכיוון של 7-3-7. אם ניגע על זה ממש על קצה המזלג, מה אומרים כל המספרים האלה למי שלא יודע, אז בעצם שנים מכילים, דרך אגב, גם האורגנים שביניהם, מכילים חנקן, זרחן ואשלגן, כשחנקן אחראי בעיקר על הירק, על הירוק שבעץ. זרחן אחראי בעיקר על השורש, והשלגן אחראי בעיקר על הפרי והפרח, ובעצם בעזרת דשנים שהם מחולקים בצורה יותר נכונה בין חנקן, זרחן להשלגן, אנחנו נגיע לביצועים הרבה הרבה יותר טובים, ואלה החומרים שהם מיקרו-אלמנטים, הם מקרו-אלמנטים, סליחה, שבעצם הם החשובים ביותר לעץ. אנחנו נדשן כל עוד... אנחנו משקיעים, זאת אומרת שברגע שמתחיל להיות מאוד קר ויש גשמים בצורה רציפה ואנחנו סוגרים את מחשבי ההשקיה ומרגישים יכולת לדלג על השקיות, אנחנו גם אין לנו מה לדשן כי העצים בעצם, נקרא לזה, הולכים לישון, נרדמים, נאטמים והדשן יעבור לידם אה, ולא ישפיע. לגבי הדשנים שהם דשנים בשחרור איטי, גם הם אה, ברירת מחדל טובה. למי שיודע שהוא לא רוצה, מסוגל אה, לדשן באופן סדיר. אבל צריך להבין שבסופו של דבר, מהרגע שדשן עובר בסביבת השורש, ועד שהדשן נקלט פיזית, לוקחים שניות, דקות ספורות, ובעצם אחרי זה העץ מלא במה שהוא צריך, ולא לוקח את זה שוב, לא לוקח עוד. ולכן לשים אה, דשן אה, בשחרור איטי זה עדיף מכלום. אני תמיד אומר, דשן פחות טוב. בקרקע עדיף על דשן מצוין על המדף, אבל דשן נוזלי שזמין מאוד לצמח בשעתו, ברגע שלו, פעם בשבוע, שבועיים, חודש, אפילו חודש וחצי, עדיף על פני השימוש בדשנים בשחרור איטי. ואנחנו מייחסים חשיבות מאוד 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 גדולה לדישון. שוב פעם, אני לוקח את העולם החקלאי, אם אצלי מדשנת מתקלקלת בשטחי הגידול, אם תוך יום יומיים אני לא מסדר את זה, אני לא ישן בלילה, אני דואג שזה יקרה, כי הצמחים צריכים את זה. אז ברמת הגינון הביתי, אנחנו כן נמליץ לשים לב לזה, לשים לזה, לדגש לזה. לגבי נושא של מזיקים ומחלות, פה באמת יש שפע אדיר של בעיות ודברים שצריך לטפל בהם, ויהיה מאוד קשה לגעת בזה. יש את הגישה האורגנית שמדברת על... על uh, פחות להתערב ויותר לתת לטבע לעשות את שלו, היא קיימת, אנחנו מכירים אותה ויודעים להדריך כיצד לעבוד איתה, ויש את השיטה הכימית, השיטות הכימיות שבעצם טיפול. אני כן מרגיש שהיום בשוק יש uh, צריכת יתר uh, של uh, חומרים, שהם חומרים שלא תמיד נצרכים uh, בעודף ובחוסר בחוסר תשומת לב וידע. של איך שמים את זה, כמה שמים את זה, אם בכלל צריך לשים את זה. יש נטייה מאוד גדולה היום, מכירים את המילה קונפידור, נכנסים למשתלה, אומרים יש לי בעיה בעץ, בום, לוקחים קונפידור, שמים אותו בצורה לא נכונה, בעונה לא נכונה, במינון לא נכון, ואז זה גם לא עוזר, ואז מוסיפים עוד ודוחפים. בקיצור, אני אומר חברים, תנסו, תשתדלו בעיקר להתייעץ עם בעלי מקצוע שיודעים ומבינים. מה הם אומרים לכם, ולא סתם דוחפים קונפידור על כל דבר שזז. לא מעט פעמים נכנסים אליי אנשים ומראים לי מזיק, ואני אומר להם, אוקיי, כמה יש על העץ? 
ענף, שתיים, עלה, שתיים, תורידו את זה מהלב והשתיים, תמשיכו לעקוב, תראו שזה לא מתפתח, אין צורך להיכנס לפרוטוקולים של טיפול, ומצד שני, טיפול, חוסר טיפול בקנימות שפוגעות בחוזקה ובעוצמה של העץ, יכול לגרום במקרה הטוב ל... לצרק שייתן מנות או שלא ייתן פרי בכלל או שייתן מעט פרי ויכול להגיע גם במזיקי גזע ו... וכאלה ל... ל... למוות, של... למוות... למוות של העץ עצמו ו... וחבל ולכן אני אומר לגבי טיפול שוטף בעץ אחרי מים ודשן לגבי מזיקים ומחלות להיות ערניים להסתכל ובמידת הצורך להתייעץ ולשאול בעלי מקצוע שקיבלתם עליהם המלצות, שיודעים לענות באמת מה השם של המזיק, האם צריך לטפל, האם חייב לטפל, זאת אומרת, גם פה יש כל מיני גישות, אתם יודעים, אין, אין דבר נכון. יש אנשים, ש... יש מגדלים שנותנים כמניעה בעונה מסוימת, חומרים מסוימים כדי למנוע את המזיק. האם חייב לתת את החומר הזה בתקופה הזאת? ודאי שלא. אתם לא נמדדים בכמות, בכמות הפרי, ולכן גם אם המזיק הזה יגיע ויפגע טיפ-טיפה בכמות הפרי, לא נורא, אפשר אולי לדלג על הטיפול בחומרים כימיים, ומאידך, יש כאלה שרוצים שהעץ שלהם יתקתק וידפוק וכולי, ואנחנו יודעים לתת גם לפה וגם לשם את ההמלצות הנכונות. וואו, כמה מידע מועיל, תודה רבה לך על זה. עכשיו אני רוצה לדבר קצת ספציפית על המשתלה שלכם. כי היא קצת שונה מהרבה משתלות שאני מכירה, אז בוא תספר לנו קצת על הייחוד שלכם. בתור חקלאי שבא, שבא לעולם המשתלות דווקא מהצד החקלאי, זאת אומרת המשק החקלאי המקורי שלנו היה, אמנם הגיע לעולם השתלנות, אבל מתוך חקלאות, גידלנו עגבניות, מלפפונים. גיבסניות כקאטינג פלאור לזירי פרחים וגם את הגרניום עצמו שגידלנו, לא גידלנו כשתלנים, אבא לא הגיע אל זה מתוך אהבה גדולה לתחום הפרחים והשתלנות אלא כעסק חקלאי אמיתי, זאת אומרת אם ניקח לצורך העניין את משתלת נטפים כמשתלה שמאוד מאוד אוהבת צמחים ומתוך זה באה ומחפשת צמחים חדשים ומביאה זנים וכולי וכולי, משתלת מרמשטיין דווקא הגיעה מהצד החקלאי הסיטונאי המאוד גדול ככה אבא ואימא התגלגלו לתוך הסיפור הזה ואני מאז ומעולם תמיד מאוד היה לי חיבור מאוד גדול דווקא לעולם המגוון הבוטני המאוד גדול, הזנים, עצי הפרי ולאו דווקא ליצרנות, לתעשייתיות שבדבר ובאמת באופן טבעי כשפתחתי את המשתלה אחד הדברים שנמשכתי אליו יותר זה נושא של ייעוץ לבעלי גינות, לגננים וכאלה בתחום המקצועי, זאת אומרת יותר לתת מענה טוב איך משקיעים, כמה משקיעים, איך מדשנים, כמה מדשנים, את מה מדשנים, עם מה מדשנים, איך מטפלים במזיקים, איזה מזיקים יש, על מה כן כדאי להתעכב ועל מה לא, איזה טכניקות אנחנו מבצעים בעולם החקלאי. שאפשר וכדאי וצריך לקחת מהעולם החקלאי ואלה טכניקות חקלאיות השתרבבו אל תוך העולם הגינוני שהם טעות מיסודה ואין צורך אתם, כי, כי, כי אם הלקוח בגינה הפרטית הקטנה שלו לא נמדד בכמה קילו מנגו הוא יצליח להוציא מהעץ, אז אין סיכוי שהוא יצטרך גם להשקות באותה מידה, לרסס וכולי וכולי והמון דברים כאלה ובעצם 
לאט לאט עם הזמן פתחנו מין ערוץ ישיר אל המשתלה, שבו כל מי שרוצה יכול לפנות לוואטסאפ שלנו בעיקר, אבל לא רק, גם דרך הפייסבוק, יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם. לפנות אלינו בשאלות איך כדאי לטפל בצמח הזה והזה, יש לי את המזיק הזה והזה, מה אתה ממליץ לי, למה העץ לא, לא נותן לי פירות וכולי וכולי, ובאמת, במרוצת השנים פונים אלינו בכל יום מאות פניות, באמת, מאות פניות של, של לקוחות, שחלק מהדברים זה שאלות שחוזרות על עצמם ואנחנו פשוט יודעים לענות, אבל בזכות הנכונות שלנו לתת מענה כזה, מגיעים אלינו גם פניות לדברים שאנחנו לא תמיד יודעים הכל ואנחנו משתדלים, לא תמיד מצליחים, משתדלים לקחת את הפנייה ולנסות לפנות עם השאלה הזאת לבעלי מקצוע שאנחנו מכירים ומוקירים ויודעים שהם האנשים הנכונים לענות על השאלה הזאת ומתוך זה אנחנו לומדים להמשך, איך להמליץ ואיך להמליץ לאנשים לטפל בבעיות אצלם בגינה ולאן לקחת את זה. וזה מעבר למשתלה שבעצם, משתלת מרמלשטיין, מעבר להיות כזאת שנותנת ייעוץ, היא משתלה לכל דבר ועניין עם אהבה ענקית לצמחים ולמגוון בוטני מאוד גדול. אחד מהדברים שאנחנו שמנו לעצמנו למטרה זה באמת לנסות להחזיק מגוון אה, כמה שיותר גדול של צמחייה אה, ובמקביל לזה גם מגוון גדלים במטרה לתת מענה למי שרוצה צמח שהוא ישר גדול או למי שרוצה צמח ממש קטן ולהתחיל לגדל אותו אז זה גם אפשר למצוא אצלנו במשתלה ו... ובעצם אה, השילוב של שני הדברים האלה אה, אני מאמין שזה שני דברים שאנחנו מתמקדים בהם מאוד מביא אנשים באמת מכל חלקי הארץ לפנות אלינו, להגיע פיזית. אנשים היום יודעים להניע אוטו ולנסוע רחוק כדי לבוא ולקבל מענה ברמה המקצועית, לקבל, למצוא צמחים מיוחדים, אנשים מוכנים לנסוע בשביל זה מאוד רחוק. ובאמת מגיעים אלינו, אפשר להגיד, מאילת ועד קריית שמונה, במהלך השבוע אנשים. שצמאים לידע הזה, אני, אני מאוד מרגיש גם שבקורונה, בזכות הקורונה, אה, התחום הזה של שתלנות, התחום הזה של גינון, התחום הזה של זה, גם בעלי מרפסות, במיוחד אה, אפשר לראות את זה בתחום צמחי הבית, אה, השוק הישראלי אה, נכנס הרבה יותר אה, בצורה מקצועית, ואנשים משקיעים יותר ומוכנים לקנות אה, זנים מיוחדים יותר, אה, ערים יותר לצרכים של... אה, טיפול ודישון בצמחייה ביתית או בגינה ו... ומחפשים את ה... ממש צמאים לידע המקצועי הזה ואנחנו מאוד מנסים לתת את המענה הזה אצלנו במשתלה. כן, מי שלא עוסק בתחום באמת יכול לחשוב שגידול צמחים זה גידול צמחים ומה כבר ההבדל בין שתלנות לחקלאות. אבל אני לפחות רואה שזה עולם אחר לגמרי. אני שהגעתי מה, מהמשתלות ועכשיו אני דווקא נכנסת לעולם החקלאות אני מבינה עכשיו שכל הגישה היא אחרת ובאמת אין סוף למה שאפשר ללמוד על גידול צמחים. ואני רואה את הסרטונים שאתם מעלים בטיק טוק וברשתות ואני אומר, אמרתי לך את זה גם בשיחה המקדימה שלנו שבואנה אתם עושים עבודה טובה 
התוכן שלכם, אני חושבת מעצם העובדה שיש לכם את המישמש הזה של, ה, של הידע החקלאי בתוך העולם של השתלנות, יש למידע שאתם נותנים כל כך הרבה ערך פרקטי, שלא מוצאים בכל מקום. כמו בעצם הרבה מהמידע שנתת בפרק הזה. אז לפני שאנחנו סוגרים את הפרק, אתה רוצה לתת עוד איזה טיפ או משהו שהיית רוצה לספר לנו? אז לפני שנסיים, רגע לפני שאני אסכם, דיברנו המון על עצי פרי כי באמת יש לי חיבור ואהבה מאוד גדולה לתחום הזה והעושר הגדול שלי זה באמת לראות אנשים שלוקחים את עצי הפרי שלהם שלב אחד קדימה ומצליחים להחזיר עם עצים שלא היינו פרי בעזרת ייעוץ שלנו ופרוטוקול טיפול כזה או אחר מצליחים להחזיר את העצים ל... להניב בחזרה פירות או בכלל כל הסיפור הזה של טיפול בעצי פרי זה משהו שאנחנו מטפלים בו אני מתעסק איתו היום ביום יום הרבה והחיפוש שלי אחרי חומרים מהעולם החקלאי או טכניקות מהעולם החקלאי לעולם הגינוני שבו אני מנסה להנגיש דברים שיכולים לשיפור של, של עצי פרי לדוגמה ניתן דוגמה אחת או שני דוגמאות ל... לדברים שאנחנו הכנסנו לתוך הפרוטוקול גידול, פרוטוקול גידול בעולם המשתלות, זה הנושא של גיפור עצי המנגו. גיפור זה בעצם פעולה שאנחנו מאביקים בזמן הפריחה את הפריחות של המנגו במטרה למנוע או לעצור התפשטות של קימחון על התפרחות, במטרה שהפריחה תוכל לחנות בצורה גבוהה יותר, והיום יכולים להגיד שכבר אלפי אנשים מגפרים את עצי המנגו שלהם ורואים מזה הרבה ברכה והצלחה. ודבר נוסף זה הנושא של מיקרו אלמנטים, הכנסנו לתוך עולם הדישון מעבר למקרו, אם דיברנו קודם על חנקן, זרחן ואשלגן, הכנסנו לתוך עולם, ה... לתוך העולם הגינוני גם אה, התייחסות למיקרו אלמנטים, אה, ברזל ואבץ ומנגן ו... ועוד שורה שלמה של חומרים, שבעצם לכל אחד מהם יש איזשהו תפקיד. ויכולת לשפר דברים בעץ, ואנחנו יודעים להתייחס לדברים האלה. אז זה באמת אה, אה, בנושא עצי פרי, אבל מעבר לזה, אה, ביום-יום אה, אנחנו עוזרים ומתכננים לאנשים גינות, ואם אני ארצה פה ככה לתת איזשהו טיפ אחד או שתיים, אה, אם זה ברמת הבחירה של הפרחים בעדניות, שאתם מחליפים ברמה חצי, שנת, חצי שנתית, או למי שניגש למלאכת תכנון גינה כולה, אני כן אומר, אל תתחילו לדחוף סתם צמחים במקומות בגינה, לפני שאתם עושים רגע מחשבה עם עצמכם, עם בעל מקצוע, גנן, אדריכל, אנשים בעולם המשתלות שנמצאים ויודעים לייעץ ולהאיר נקודות שאולי אתם פחות לוקחים בחשבון. איזה צמח כדאי לשתול איפה, שמש, צל, רב שנתי, עונתי, פריחות שמשתנות, צבעים של עלים, כל השיקולים שאנחנו יודעים לתת אותם בבחירה של צמחייה. אז הטיפ שלי הקטן זה גשו, ל, גשו לבעל מקצוע, אם זה במשתלה או אם זה בגנן או כזה, ותפרסו לו על העירייה את מה אתם רוצים לטפל. מומלץ להגיע עם תמונות, כי תמונה אחת שווה אלף מילים של המקום. שנבין בתפיסה הכללית איפה הדברים עומדים, האם יש חלון באזור, שמש, צל, השכנים, הסתרה, מלא נתונים שצריך לקחת בחשבון. 
תבואו, תתייעצו, תשאלו, תספרו מה החלום שלכם, מה הרצון שלכם מאותו מקום בגינה, יהיה לנו הרבה יותר קל להתאים לכם את, ה... את הצמחייה הנכונה, את, ה... את השילוב הנכון בין הצמחים וכולי. אז באמת, אין לנו, אין אהבה גדולה, אין אהבה יותר גדולה מאשר לתכנן יחד עם מישהו את הגינה שלו. מאפס או מאזור מ- 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 מסוים שהוא רוצה לטפל בו עכשיו ובאמת ללכת איתו צעד צעד ושהוא חוזר אליי אחרי כמה חודשים עם תמונה של וואלה כמו שתכננו יצא בדיוק שזה גבוה זה נמוך זה פרח זה בדיוק הפסיק לפרוח וכולי שכל הסיכרון הזה קורה ביחד אז זה כיף גדול ואנחנו מאמינים שכל בעלי המשתלות ובכלל אנשים שמתעסקים בתחום ישמחו מאוד להיות חלק מזה דבר נוסף שהמשתלה אצלנו, משתלת מרמלשטיין, אנחנו מתעסקים איתו ביום-יום, זה הנושא של עצים בפיקוח הלכתי. אני יודע ומכיר שלא מעט אנשים שהם לא מה שנקרא מהז'אנר או מהמגזר יכולים להרים גבה ולהגיד מה, גם העץ צריך להיות כשר וכולי וכולי. ולכן אני, אני, אני לוקח את העמדה הזאת ומבין אותה ומקבל אותה. ויש אצלנו במשתלה גם מה שנקרא עצים רגילים אה, וכולי, אבל אה, לציבור שומר המצוות אה, שמעוניין ומקפיד על הדברים האלה, יש אה, כמה פרמטרים שהם, אה, שהם צריכים לק... להילקח בחשבון בבחירה של עץ, ב... אה, בקנייה של העץ עצמו ומתי גם אפשר לאכול את הפרי. ובעצם יש אצלנו במשתלה מחלקה שבה אנחנו מגדלים את העצים אה, בפיקוח הלכתי, שבו בעצם אנחנו אה, מקפידים על אה, שלושה דברים שיכולים אה, לעזור ולמנוע בעיות למי שזה אה, חשוב לו. אחד מהדבר הראשון, והוא החשוב באמת, אה, מה שנקרא אה, לא הלכה או מנהג, אלא אה, ממש אה, מתוך התורה עצמה, מתוך תרי"ג מצוות עצמו, זה הנושא של כלאיים. יש, יש בעצי פרי, בפעולות ההרכבה, לא מעט ביצוע של פעולות כלאיים, זאת אומרת שמרכיבים מין שבאינו, שלא במינו. ואצלנו בחלקה הזאת נכנסים עצים שהם אך ורק לא, לא עצי כלאיים. מכאן מתחילים להימשך כבר כל מיני הלכות ודעות שונות בהלכה לגבי מהם כלאיים בדיוק. ולא נעלה את המאזינים יותר מדי, אבל כן נאמר שכמו בכל דבר יש הרבה דעות ויש מקרים שזה מה שנקרא דאורייתא מהתורה עצמה ויש דברים שנמשכים מתוך ההלכה, אבל אצלנו בחלקה הזאת יש פיקוח הלכתי ויכולת מענה ברמת התשובה על מה כל עץ מורכב. נפתח סוגריים ונגיד שבלי שום קשר כדאי גם למי שקונה עצי פרי שהם לא מפוקחים לעניין הלכתי. לתת את הדעת על מה העצים שלו מורכבים, האם הלימון שלי <coughs> מורכב על וולקו או על חושחש, כי יש לזה השלכות בוטניות. בנוסף לזה, יש את הנושא של שנת שמיטה, אחת לשבע שנים, כידוע, יש כל מיני איסורים, ובעצי פרי האיסור הוא חמור יותר, ולכן החלקה שלנו היא מפוקחת גם בנושא הזה, והעצים... עוברים טיפולים ואין כניסה של עצים חדשים לשתילות חדשות במהלך שנת שמיטה וגם העצים שאנחנו קונים אחרי זה וכולי וכולי אנחנו בודקים את הנושא הזה על מנת לתת מענה למי שצריך והדבר הנוסף השלישי שהוא בדרך כלל מה שהכי מעניין את הלקוחות אבל הכי פחות חשוב זה הנושא של עורלה יש מצווה מהתורה שאסור לאכול 
מעץ פרי <coughs> את, את, את הפירות שיוצאים בשלוש שנים הראשונות ורק הפרי שיוצא בשנה הרביעית הוא פרי שמותר ולכן גם בזה בחלקה של העצים המפוקחים אצלנו אנחנו יודעים לכל עץ יש תעודת זהות שבו אנחנו יכולים להגיד בדיוק מתי אפשר לאכול ממנו את הפרי בלי חשש מבחינה הלכתית אז את מי שזה מעניין זה גם משהו שאנחנו מתעסקים איתו ביום יום ולסיום אני רוצה ודאי להגיד קודם כל תודה ענקית לרוני, שאני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל עושה את זה, את הפודקאסט הזה נטו מאהבה גדולה לתחום, לצמחים ולאנשים כנראה. אז לא מובן מאליו ההתמסרות שלך לתחום הזה, אז בשמי ובשם המאזינים אני מאמין, תודה ענקית שאת עושה את זה, תודה על זה. Uh, ולכם, כל מי שהאזין לנו והקשיב לנו עד עכשיו, אז אני מקווה מאוד שהיה מעניין ומועיל. Uh, ואני רוצה להזמין את כולם, א', להמשיך להאזין לרוני האלופה, שמגישה לנו את כל הטוב הזה, ו... ואתכם אני מזמין אלינו למשתלה בשמחה ובאהבה ובכיף, וגם אם לא למשתלה, אז uh, לכל אחד מהערוצים שאמרתי, יוטיוב, פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם וכאלה, אנחנו מעלים שם תוכן שאנחנו משתדלים שהוא יהיה, יש בו גם קצת נגיעות של שיווק, אבל באמת בעיקרו הוא, מטרתו הוא לחשוף צמחים חדשים, מוצרים חדשים, לטפל בזמן בדברים שאמורים לקרות לפי עונה, לקחנו השנה את המנגו וליווינו אותו עונה שלמה מ... מהרגע שהוא פרח ועד עד שהוא סיים לפרוח, עד שהוא חוזר לפרוח בפעם השנייה וכולי וכולי, אז את כל הדברים האלה אנחנו עושים בערוצים האלה, אז אתם נשמח ואתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרינו ודרך שמה גם לפנות אלינו בערוץ הוואטסאפ שלנו שאפשר באמת, אם יש לכם איזושהי שאלה, צורך, בלי שום קשר לאם אתם לקוחות המשתלה או לא לקוחות המשתלה, מעט סבלנות ואני או מישהו מהצוות שהוא יודע לענות על השאלות האלה נתייחס בכיף ובשמחה לכל שאלה שיש לכם בתחום הגינון, המשתלות, כל מה שעולה על, על דעתכם ורוחכם, אתם מוזמנים להפנות אלינו את השאלה. אפשר למצוא את הקישור לוואטסאפ שלנו בכל אחד מהערוצים האלה. אז תודה לכולם ושיהיה המשך שבוע טוב ונהדר לכולם ותמשיכו לגדל צמחים, זה כיף. מורדי תודה ענקית לך ואם לומר את האמת אז אני הזוכה העיקרית מהשיחות האלה בפודקאסטים <laughs> אבל דבר ראשון אני ממליצה לכם לבקר במשתלה ובטח שלעקוב ברשתות החברתיות אני לגמרי עוקבת אחלה תוכן יש לכם שם ואיזה פרק משובח ופרקטי יצא ממש מעניין היה לי תודה ענקית לך מורדי מרמלשטיין ותודה ענקית לטטרן על האישור להשתמש במוזיקה המדהימה שלהם ותודה רבה לכם המאזינים היקרים, חובבי הצמחים הסקרנים ונשתמע בפרק הבא ביי